You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y lasmayores.com. Como siempre en la producción está Michael Collison. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que es la apertura de las Grandes Ligas 2017. Bastante interesante. Lanzadores, eh, bueno, que hoy hacen su debut con sus nuevos equipos. También el comienzo de algunos eh, que muchos piensan serán el MVP. Estamos hablando del caso de Bryce Harper, Mike Trout. Y bueno, mucha noticia en lo que es Opening Day 2017 para las Grandes Ligas. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas. Bueno, eh, Kevin, eh, miramos cómo comenzó Cleveland la temporada y cómo ha comenzado Houston, y repetimos muy tempranito, solamente uno o dos juegos han jugado cada equipo, pero, wow, se ven los favoritos aquí en la Liga Americana, estos dos equipos, eh, una artillería tremenda, tienen picheo, estamos hablando de Houston, al igual que el equipo de los indios de Cleveland, Encarnación, eh, no ha decepcionado, el equipo de Cleveland y Houston al comienzo se ve muy fuerte, Kevin. Sí, en realidad solo dos partidos, pero creo que hasta ahora se ha confirmado, se han confirmado las, las proyecciones y cosas que llaman la atención, por ejemplo en el caso de Cleveland, ahora que Michael Brantley está saludable, entonces uno llega a la conclusión de que básicamente el, es un efecto como si los indios hubieran adquirido un nuevo tercer hombre para su alineación y un nuevo cuarto, porque tienen a Brantley y a Edwin Encarnación, y uno puede, uno ha escuchado, leído todos los elogios con relación al impacto positivo que tuvo Mike Napoli en el equipo de, de Cleveland el año pasado, por su experiencia, su actitud ganadora, eh, su, su veteranía en situaciones de playoff, pero no hay duda que eh, la encarnación es eh, un, como dicen, un upgrade con relación a Napoli, uno de los bateadores derechos más peligrosos de la liga americana hoy en día. Y entonces tú tienes a Michael Brantley, que en realidad era el mejor jugador de este equipo antes de lastimarse el hombro el año pasado, de regreso aparentemente saludable, y es una alineación mucho más difícil, tomando en cuenta el desarrollo que tuvieron el año pasado jugadores como Francisco Lindor eh, y José Ramírez, para mencionar dos, y hay que recordar que todo esto es sin Jason Kipnis. Así las cosas, uno cuando ve este equipo de Cleveland habla, habla mucho de su sólido picheo abridor, pero creo que ellos han dado señales, sobre todo en el día inaugural, de que tienen las herramientas para contar con una de las mejores ofensivas 
de la liga americana y por eso para mí son los amplios favoritos para ganar su división en cuanto a Houston, mira Félix con esos movimientos que hicieron los astros en la temporada muerta para adquirir a Carlos Beltrán Brian McCann, Josh Reddick el hecho de que tienen a Julia Gurriel desde el primer día de temporada ahora, el desarrollo de Alex Bregman además de la presencia de los estelares del equipo, José Altuve Carlos Correa George Springer, la realidad es que esta es una de las mejores alineaciones eh, en todo el béisbol y eso sabíamos que iba a ser así y que en realidad la temporada de los Astros, eh, ellos para mí son los favoritos en su división, pero la temporada eh, iba a depender mucho de la actuación de su ficheo abridor y la realidad es que como han lucido Dallas Keiko y Lance McCullers Jr., ambos viniendo de problemas de lesiones el año pasado y tomando en cuenta que son los dos principales abridores de, del equipo Kaito tiró 7 ceros en su primera salida anoche McCullers limitó a Ciar en la una carrera si esos hombres lanzan de esa forma con ese buen bullpen que tiene eh, el equipo de Houston pues ese va a ser un, un rival bien difícil para los demás equipos de esa división me parece que va a ser muy competitiva pero la realidad es que si los Astros tienen el picheo abridor me parece que al final deben imponerse ante equipos como Houston y Seattle hay que tocar el botón de pánico, eh, Kevin, claro, dos juegos solamente, eh, pero el equipo de Seattle, ya que lo mencionaste, yo creo que no se puede dar el lujo de comenzar mala temporada, especialmente, como tú dijiste, Houston, los favoritos eh, en esa división con Texas, eh, los angelinos eh, tal vez se van a quedar un poquito atrás, pero eh, Seattle, eh, claro, solamente dos juegos, pero uno mira lo que le está faltando a este equipo, eh, como muy flojo el equipo, lo que se refiere a lanzadores abridores, ¿eh? Sí, la realidad es que esa, esa, es, esa es la preocupación con el equipo de, de los marineros y me parece que para ellos ser un equipo con aspiraciones necesitan que Félix Hernández se recupere y no siga mostrando la, la decadencia que hasta cierto punto vimos el año pasado y no hay duda que es motivo de preocupación que Hernández salió lastimado en su primera eh, presentación con un problema en la ingle, y a veces esas lesiones en la ingle, sobre todo para un lanzador, pueden ser difíciles. Él hasta ahora ha dicho que tiene pensado tomar su próximo turno a la rotación, vamos a ver si es así, pero eh, la realidad es que cuando tú unes la preocupación con Hernández, la edad la edad de Hisashi Wakuma, el hecho de que Drew Smiley, que fue traído para dar profundidad a esa rotación, ayer fue movido a la lista de lesionados de 60 días con problemas en el codo, lo que quiere decir que va a perder por lo menos dos meses de temporada, tomando en cuenta la, la preparación que necesitará. Eh, y, y de repente es motivo de preocupación esa, esa rotación del equipo de Seattle. Ellos mejoraron mucho su defensa en la temporada muerta, es un equipo más atlético ahora, me parece que Jim Segura va a tener un, un tremendo impacto en esa alineación. Mitch Hanniger podría ser un jugador, eso se dice en up and coming, un jugador que eh, realmente sorprenda este año, pero como hemos dicho muchas veces, Félix, usted tiene que contar con buen pinche abridor para pensar en ganar juegos. Y no es que Seattle no pueda tenerlo, pero la realidad es que tienen algunas interrogantes en este momento. Un equipo que hoy muestra a su nueva adquisición, estamos hablando de Boston, con la adquisición del zurdo, lo que muchos consideran el mejor en la liga americana, Chris Sale. El equipo ha comenzado bien. Eh, Kevin, y esto yo creo que le da un poquito de confianza, si tienen una buena salida en el día de hoy de Chris Sale, de que este equipo definitivamente va a competir con Toronto para ganar esta división. 
Sí, la realidad es que yo te diría que al inicio de los entrenamientos los Medias Rojas eran favoritos por consenso. Eh, yo te diría que más del 90% de los expertos, o por lo menos más de un 80%, pero en términos de lesiones no fue un buen entrenamiento para el equipo de Boston. David Price se lastima el codo. Ahora mismo yo creo que hay que decir que es una interrogante eh, lo que los Medias Rojas puedan conseguir de él en esta temporada. Vamos a ver cuándo regrese. El televista Tyler Thornburg, que fue adquirido desde Milwaukee para ser ese hombre número dos en el bullpen, no puede iniciar la temporada con, con molestias en el hombro. Drew Pomeranz tiene que ir a la lista de seleccionados también. Hanley Ramírez no ha estado completamente saludable, prácticamente no jugó defensa en los entrenamientos. Entonces es un equipo que no está a plenitud en este momento. Y súmale a eso el hecho de que Toronto está saludable, tiene una excelente rotación de abridores. Y yo te diría que ahora yo no culparía a quien vea a Toronto como favorito por encima de Boston para ganar la división. No obstante, ese es un equipo con mucho talento. Tienen ahora Chris Sale, que obviamente es un candidato a ganar el premio Zion. Y para mí va a ser interesante ver cómo el equipo de Boston sustituye la producción y el liderazgo de David Ortiz. Y me parece que hay formas, sobre todo si Jaime Ramírez puede batear consistentemente, porque ahora Andrew Penitendi, que ya pegó un cuadrangular de tres carreras en el primer partido de la temporada, está con el equipo el año completo. Pablo Sandoval tuvo un excelente entrenamiento y se ve en muy buenas condiciones físicas. Está Miss Morland. O sea que, en realidad, hay jugadores, y claro, sin mencionar a los estelares que uno espera que produzcan, Mookie Betts, Sander Bogas, Austin Pedrovia, Jackie Bradley Jr. La realidad es que es un, es un excelente equipo de béisbol. Eh, tuvieron un buen primer partido. Vamos a ver cómo se presenta Sale hoy. Y tú sabes que la interrogante con la rotación ahora mismo está en después de Chris Sale y de Rick Porcello, porque Eduardo Rodríguez todavía no se establece en grandes ligas, no ha estado 100% saludable. Stephen Wright viene de una lesión en el hombro, también tuvo problemitas en una rodilla. Y hasta que no se defina la situación de Price y la de Pomeran, Básicamente el equipo de Boston no tiene un quinto abridor. Tendrán que hacer un movimiento en su rota en los próximos días. Me parece que el veterano Kyle Kendrick, que hizo un buen entrenamiento, sería el hombre para eso. Pero para mí la clave para este equipo de Boston es la, la salud de esos lanzadores, Price, Thornburg, Pomerant. Eso podría ser muy determinante para su temporada. Ya tenemos entrevistas en el día de hoy con el lanzador de los Bravos de Atlanta, que tuvo una buena salida. El equipo no batió en este primer juego frente a Noah Sendegar. Estamos hablando del colombiano Julio Terán. También tenemos entrevista con José Reyes, eh, algunas hechas por el Chino Pérez. Eh, tenemos eh, Emilio Bonifacio, también Aroldi Fiscaíno. Ya repletos de lo que son entrevistas del Opening Day eh, aquí en lo que es el Béisbol 2017. Eh, la Liga Nacional también está bastante interesante. Antes de entrar con la Liga Nacional, eh, Kevin, los eh, Yankees comienzan con tapa, esos eh, puntos interesantes. A Tanaka eh, no le fue muy bien en el primer partido. Mientras tanto, aunque Sánchez eh, le ha dado muy bien a la pelota, aún no conecta ahí todavía. Y el experimento de él va a ser segundo. Eh, Kevin, ¿cuánto tiempo más le damos a Joe Girardi con tal vez su mejor jugador eh, bateando de segundo? Eh, bueno, eh, como hemos dicho en otras ocasiones, Félix, tú sabes que... Mira, Chris Bryant batió segundo el año pasado en el equipo de los cachorros, se molcó más de 100 carreras, fue el jugador más valioso de la Liga Nacional. O sea que tú tener a tu mejor bateador o a uno de tus mejores bateadores en, en ese puesto en la alineación no es nuevo. 
De hecho, me parece que cada vez lo vamos a ver más, porque eh, lo que los numeritos demuestran es que ese como que es un lugar correcto para tú tener a tu mejor bateador. Entonces, yo no sé si llamarlo experimento. El, eh, yo creo que mucho va a depender de los hombres que baten detrás de Gary Sánchez y hasta qué punto pueden producir para que Joe Girardi quizá tome una decisión parecida a la que tomó Toronto este año con José Bautista. El año pasado lo tuvieron bateando a la punta de la alineación. Eh, ahora no lo están haciendo porque entienden que necesitan su producción de carreras en el medio por la ausencia de él en encarnación. O sea que yo creo que hay que eh, esperar un poco y ver cómo le va a un jugador de primer año que se vio también en los entrenamientos como Greg Bird, que le queda a Matt Holiday, eh, cómo sigue Chase Hedley, que ha comenzado muy bien en los dos primeros partidos, qué producción tiene Aaron Judge. Si esos hombres hacen su trabajo, a mí no me sorprendería que Sánchez bate segundo frecuentemente en en la alineación. Eh, recuerda que básicamente lo que anda buscando Girardi es tener, lograr más apariciones para uno de sus mejores bateadores y quizá también darle la oportunidad a Sánchez de ver bolas rápidas en aquellos casos en que el abridor se envase. Entonces, el no, yo no anticipo que esa decisión va a ser cambiada rápidamente. De nuevo, va a depender de los hombres que tendrían la responsabilidad de remolcar las carreras en en esa alineación de, de los Yankees, que en realidad están buscando eh, algo de producción de la de sus primeros hombres en la alineación, porque hay que estar claros, Jacoby Ellsbury y Brett Garner no fueron satisfactorios en esos puestos eh, el año pasado. O sea que vamos a ver cómo van las cosas, y eh, de, eh, como eh, en base a lo que expliqué, me parece que por ahí podría estar la decisión que toma el dirigente George Girard. Eh, otro punto de la Liga Americana, y es el comienzo de Mike Trout, Aquí la pregunta es si se va a desesperar el MVP de la Liga Americana. Ha quedado en los últimos puestos, claro, de que comenzó su carrera. Si no lo gana, queda entre primero y segundo. Pero eh, se va a desesperar en Mike Trout. Eh, el equipo pierde y sigue perdiendo. ¿Cómo ve al equipo de los Angels? Eh, Kevin, claro, tempranito en la temporada. Pero ¿cómo ve a Mike Trout y su decisión de mantenerse con este equipo? Mira, Félix, yo creo que el equipo de, de Anaheim y su gerente, Billy Epler, que es una persona que muchos conocen en, en el equipo de los Yankees porque Epler fue asistente de Brian Cashman por muchos años, ahora es el gerente de Anaheim. En realidad, Epler encontró un sistema de fincas donde no hay, no había mucho material. Este es un equipo que tiene huecos, pero que me parece se ha mejorado en un aspecto muy importante como la defensa. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, adquirieron a Martín Maldonado desde el equipo de, de Milwaukee, que es un excelente receptor defensivo, y ayer lo demostró, sorprendiendo el corredor en primera en Oakland, sacando a Rajay Davis en intento de robo. Trajeron a Dani Espinosa para jugar en la intermedia. Espinosa es un excelente jugador defensivo, va a formar una sólida combinación con Anderson Simmons. Trajeron a Cameron Mavis, que es un excelente outfielder. O sea que, por lo menos tú sabes que este año la rotación del equipo de eh, Anaheim, independientemente de las debilidades que tenga, va a tener mejor oportunidad porque la defensa del equipo va a mejorar. Yo creo que ese es el aspecto que más se puede destacar. Yo no he visto ninguna señal de desesperación de parte de Mike Trout. A mí me parece que él está eh, cómodo en, en el equipo de Anaheim y aparentemente cree en el plan que tiene el nuevo gerente Billy Epler, que tomando en cuenta la importancia que tiene Mike Trout, el jugador número uno del béisbol, el contrato que tiene con el equipo de que Anaheim es un jugador que seguro está informado de los planes futuros de, 
de este equipo. Eh, yo lo que sí te puedo decir es que eh, Trout, eh, igual que Clayton Kershaw, son esos jugadores que a veces uno tiene que detenerse y, y entender lo que está viendo. Nadie en la historia había terminado primero o segundo en la competencia por el jugador más valioso en los primeros cinco años en grandes ligas. La realidad es que tú podrías tener un argumento a favor de que Trout debió ser el jugador más valioso en, en todos sus años, o por lo menos en cuatro de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos viendo un jugador que lleva una curva para ser uno de los grandes en la historia, y creo que eso hay que apreciarlo, sobre todo por la manera como él juega el béisbol, siempre se ve jugando de manera alegre, dando el 100%, y eh, digamos que haciendo las cosas como tú esperas de un profesional, siempre cogiendo las bases fuertes, nunca tratando de hacer ver mal al contrario, ni mucho menos. Trout creo que es la mejor figura que tiene Major League Baseball para vender su deporte, y digamos que él está posicionado en un mercado adecuado para eso, y me parece que por el momento él no se va a desesperar en, en Anaheim, yo creo que hay que ver cómo van las cosas en los próximos dos o tres años, y qué resultados comienzan a tener los drafts que ha hecho el nuevo gerente Billy Apple. Bueno, la pregunta entonces, Kevin, es, ahí existe Albert Pujol, sabemos que los números han bajado un poco desde que pertenecía con los cardenales, hay dos cosas, todavía sigue produciendo el hombre en lo que se refiere a carreras impulsadas, cuadraculares, tal vez promedio ha bajado mucho, pero todavía queda unos años en ese contrato y eh, no sé, o sea, ¿cómo el equipo puede comenzar a meter los jóvenes sabiendo que tiene a ese jugador que todavía hay que pagar, pagarle por eh, mucho tiempo? O sea, la pregunta es si cabe Albert Pujols eh, en los planes eh, del equipo Los Angelinos. Eh, o sea, estamos claros con equipos como Los Rojos, los otros equipos que sabemos que están tratando los White Sox, eh, entrar con jugadores de la finca, pero aquí como que hay un tapón con el gran Albert Pujols en Los Angelinos. Sí, pero yo te voy a decir algo, Félix. El, el problema, tenemos un estándar con Albert Pujol muy alto y el, justificadamente tomando en cuenta lo que él hizo en, en sus años en San Luis. Pero en los últimos tres años, a pesar de todos los problemas de lesiones, Pujol se ha promediado 33 cuadrangulares y 106 carreras impulsadas por temporada. Ha bajado su promedio indiscutiblemente, eh, todos sus promedios han bajado, pero es un hombre que todavía puede proveer producción y eso él lo ha demostrado con creces. O sea, yo no creo que ahora mismo tú encuentres otro, eh, un bateador que te pueda, o sea, no se te va a hacer fácil encontrar un bateador que pueda reemplazar esa producción. Ahora bien, eh, estamos claros en que eh, ese es un contrato que cuando tú lo analizas a fondo, 240 millones de dólares por 10 años, a la edad que le fue otorgado a Pujols, no fue un buen contrato. Y es algo con lo que Anaheim tiene que vivir porque él no es un jugador fácilmente movible, a menos que el equipo no se responsabilice de una gran parte de su salario. Así que Pujols va a estar en Anaheim. Desde el punto de vista que yo lo veo es que él todavía puede ser productivo y es más fácil para el equipo de, de Anaheim poder soportar ese salario. Que en sus primeros años van a ser eh, baratos y van a ser elegibles ni para arbitraje, mucho menos para agencia libre. O sea que yo lo veo desde ese punto de vista, creo que de nuevo Pujols es un bate que es importante en el medio de la alineación de Arajay, y que ellos no tienen un real sustituto para eso. La Liga Nacional también está bastante interesante, mencionamos que Colón hoy con la apertura frente a su antiguo equipo, el equipo de los Nacho Nueva York, hemos dicho que eh, recibió una ovación tremenda aquí en el City Field cuando lo presentaron el lunes, 
se vamos a tocar la liga americana. Pero antes, Michael, vamos a una pequeña pausa. Estén escuchando lasmayores.com, lm.com y el programa El Mundo de la Grandes Ligas con Kevin Cabrán, su hijo Félix Jesús. Ya estamos de regreso. Bárbaro Joselito, te veo bien montado No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba Pero fui a la calle 47 y avenida 11 Y esa gente en Toyota me resolvieron Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida Cero down para un carro nuevo Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa venimos con entrevista con José Reyes, Harold Vizcaíno, Julio Terán, Emilio Bonifacio, para mencionar algunos eh, repletos hoy de noticias de lo que se refiere a la apertura 2017 en el béisbol de las grandes ligas. Estamos con Kevin, hemos tocado lo que es la liga americana, y ahora hay muchos puntos interesantes de la liga nacional, comenzó muy bien Noah Stendegaard, aunque tuvo que salir del juego debido a una ampolla, hoy también eh, entra en acción Bartolo Colón. Eh, Kevin, que ha visto Washington, Bryce Harper también comenzó muy bien, que ha visto tempranito aquí en la liga nacional de, de interés. Bueno, yo creo que una de las cosas que, que pudimos ver sobre todo el inaugural es que el, eh, hoy eh, en, en el béisbol con ciertos jugadores pasa un año y llega el otro y, y todo se mantiene donde tiene que estar. Clayton Kershaw tiene un partidazo y ganó frente al equipo de San Diego en, en su primer partido y muchos dirán, bueno, estaba enfrentando al equipo quizás más débil del, del béisbol, pero eh, lo cierto es que dominó Kershaw y los Dodgers con esa profundidad que tienen aunque perdieron ayer día blanqueada eh, lucen como los favoritos para ganar su división y yo creo que uno de los nombres más interesantes este año eh, en cuanto a, a darle seguimiento tiene que ser Bryce Harper eh, tomando en cuenta que viene de una temporada muy por debajo para, para su estándar muy por debajo después de ser el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2015 pero viene de un tremendo entrenamiento llegó ocho cuadrangulares, se montó 16 carreras en 24 juegos, tuvo un slogan cerca de 800 y ya se fue para la calle en su primer partido de ser irregular, algo que él ha hecho una costumbre y eso es una excelente noticia para el equipo de Washington que vista la, eh, la profundidad que tiene en, en su roster yo creo que es lógico darlo dar a Washington como favorito eh, por encima del equipo de los Mets, aunque es muy es factible pensar que ambos equipos van 
destacar, y creo que la otra buena noticia que tuvo el, el conjunto de los nacionales el lunes, es cómo lució Blake Trinan, el nuevo cerrador del conjunto, eh, tirando el noveno en ese partido de manera dominante. Así que un buen primer día para los nacionales contra los Marlins, y creo que esa es una de las, de las impresiones que eh, uno puede llevarse eh, de, de, de la Liga Nacional. El, otro otro punto que yo creo que se puede mencionar es esos dos primeros partidos de, de Cardenales y Cachorros. Quizás esa es una lucha en la división central que va a ser más interesante de lo que eh, uno espera, porque los Cachorros se ven como los amplios favoritos, pero los Cardenales perdieron una ventaja en el noveno inning, en el, en el primer partido de la serie el domingo, pero lograron ganar ese juego con un batazo de Randall Pritchett, y ayer, otro partido emocionante, decidido por una carrera con buen picheo de Jake Arrieta, y una excelente jugada de Albert Almora, robándose un cuadrangular en un batazo de, de Matt Adams, así que va a ser interesante ver eh, esa, esa, esa serie cara a cara de Cardenales y Cachorros porque podrían ser muy, muy importantes en esa división central de la Liga Nacional. Eh, mirando a lo que es eh, Kevin, eh, la Liga Nacional y los gigantes de San Francisco, ayer ganó Johnny Cueto, pero eh, Bob Gardner, increíble, eh, conectando dos cuadrangulares, y la pregunta aquí es, eh, ¿lo podemos poner entre, si no el mejor, entre uno de los mejores vaciadores que sean lanzadores en las grandes ligas? El hombre ya tiene 16 cuadrangulares de eh, en lo que es su carrera eh, tremendo bate al igual que tremendo pitcher sin duda yo te diría que el récord de jonrones en una temporada para un pitcher es de nueve ese récord está en peligro con Madison Bumgarner porque eh, además del poder que él tiene yo creo que eh, ha demostrado que cada año experimenta progreso en ese aspecto, no le pagan para eso pero claro, eh, creo que es uno de los, de, los, de los elementos que lo hace un, un jugador tan popular y es un hombre capaz de ayudar a su propia causa como pocos en la Liga Nacional. Lamentablemente en esa primera salida él lanzó muy bien, estuvo perfecto en las primeras cinco entradas, después permitió tres carreras, dejó a su equipo con ventaja, fruto del segundo cuadrangular que pegó, pero el bullpen de los gigantes, que fue el dolor de cabeza el año pasado, hay que recordar que en el 2016 los gigantes perdieron ventaja, sus relevistas perdieron situaciones de salvamento, tuvieron blown seis en 32 ocasiones, que fue el mayor total de las grandes ligas, por eso trajeron a Mark Melanson y le pagaron 62 millones de dólares para que resuelva ese problema, y resulta que Melanson no pudo convertir eh, un salvamento en su primera oportunidad. Ayer, después de que Cuesto permitió cuatro carreras y cinco entradas, el relevo tiró en blanco en el resto del partido, Melanson no lanzó, pero no hay duda que para los gigantes eh, el trabajo de su bullpen va a ser muy importante este año. Ellos tienen que ganar juegos cerrados y de baja anotación porque la realidad es que eh, ofensivamente para mí se quedaron cortos. Eh, pienso que, ese, que esa, esa alineación necesitaba un bate más, un jardinero de esquina que pudiera ser insertado en el medio de la alineación. No lo consiguieron. Y entonces tienen que depender más de un picheo abridor que encabezado por un gunner y cuesto, que se ve muy bien. Y por ese bullpen, donde hay figuras nuevas, encabezadas por Melanson, que tienen que hacer el trabajo para los gigantes tener aspiraciones de ir a los playoffs. Algunos movimientos ya que tenemos en grandes ligas, y como mencionó eh, Kevin, el problema de los marineros eh, lanzadores, bueno, ellos eh, requieren Evan Marshall, 
que fue dejado libre por el equipo de Arizona, un derecho, y el equipo también de los atléticos eh, reporta que Sonny Gray tiró un bullpen de 25 lanzamientos eh, y estaba bien, eh, el fuerza ahí estaba un 100%, eh, y así haciendo cambios tempranito los equipos buscando eh, picheo. Bueno, eh, Kevin, eh, béisbol tempranito, repetimos, eh, uno o dos juegos, eh, algo de interés que le podemos decir a los oyentes de estos primeros días, algo que deben mirar a fondo, algo que te impresionó a ti durante estos primeros eh, juegos aquí en el 2017. Bueno, yo eh, más que eso te diría, Félix, que hay que hoy, mira, algo que me impresionó que no hemos mencionado, no bastante en su primer partido y ciertamente salió con un problema en una ampolla, pero yo creo que Sindegal si se mantiene saludable va a ser un candidato para el premio Sayón de la Liga Nacional por años en ese primer partido estaba tocando 100 millas con su bola rápida slider a 93, 94 cambio de velocidad a 90 la verdad es que el, es que el hombre en, en ocasiones se presenta sencillamente imbateable y eso es una buena noticia para el equipo de los Mets que tiene la interrogante de la salud de Steven Matt, no saben exactamente qué van a conseguir de Matt Harvey. Ahora se, 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 se da a conocer la información de que Seth Lugo, que es parte de, de la profundidad de la rotación, el hombre que, que podía llenar algún hueco provocado por una lesión, tiene un desgarro parcial en el ligamento del codo. O sea que los Mets tienen su interrogante. Y Syndergaard, como lo fue el año pasado, tiene que ser la constante. Con relación a lo de hoy, yo creo que hay que tirar la atención hacia, el de, hacia, por un lado, el debut de Chris Sale con Boston frente a los Piratas en Fenway Park. Seguro que ese partido va a tener mucha audiencia hoy. Eh, ver cómo le va a Bartolo Colón en una temporada más ahora con Atlanta. Y qué interesante que eh, la primera salida de Bartolo le toque en, en Nueva York, donde se ha convertido en un ídolo en los últimos años en Queens con sus actuaciones con los Mets. Y otro que tiró muy bien en los entrenamientos, que tiene su primera salida hoy, Sánchez Salazar, que no ha podido mantenerse saludable una temporada completa. Yo creo que ya todo el mundo está consciente de que Salazar tiene talento para quizá en algún momento pelearse por un premio Sayon. Y si él puede mantenerse saludable y darle 180, 200 entradas al equipo de los indios, pues ese conjunto va a ser aún más difícil. Bueno, pues Salazar que encabezó los entrenamientos en Ponches con 37 tendrá hoy su primera salida y ya veremos cómo, cómo le va ahora ya, como dicen, con las luces encendidas. Eh, también el equipo de los cines de Cleveland extendieron a su receptor Roberto Pérez, claro, como ustedes bien saben, el puertorriqueño jugó muy bien en la serie mundial y a buen precio, eh, unos 9 millones de dólares, bueno, buen precio en lo que se refiere al béisbol, por unos cuatro años de, de extensión eh, también. El equipo de los gigantes firman a Ryan Webb, que fue dejado libre por el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro 
Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. ¿Cómo te sientes eh, llegar a este momento? Ah, súper contento y, y emocionado, como lo dije ahí en la entrevista en inglés, que el año pasado yo no tuve esta oportunidad. A esta altura de juego yo estaba en mi casa sin saber si iba a volver a jugar pelota y, y nada, este año tengo la oportunidad de estar aquí desde el primer día con, con los medios de Nueva York, yo creo que es algo especial. Tuviste un sprint training ya completo, porque todos sabemos que el otro año llegaste ya en las finales. Eh, ¿Qué viste en los New York Mets? Bueno, un equipo súper motivado, una química bastante buena, que yo creo que que eso es lo que tú quieres, y, y mayormente eh, salud, yo creo que esa es la mayor razón de que, de que este equipo eh, va, va a triunfar, que tener esos muchachos jóvenes, esos brazos que tenemos en la, en la rotación de picheo es saludable, yo creo que esa va a ser una de las de la razones y de las llaves que nos va a llevar lejos de la temporada. Hablando de salud, uno de los problemas que han habido en los últimos años en torno a ti es el problema salud. En estos momentos... ¿Cómo está esa salud? Bueno, gracias a Dios estamos al 100%, trabajamos duro esta temporada muerta para eh, llegar a este nivel al 100%. Tú sabes que la lesión, eso es parte del juego, nadie se quiere lesionar, son cosas, son cosas que pasan, pero nada, eh, pidiéndole a Dios que me mantenga saludable este año para yo ayudar al equipo lo más que pueda. El clásico mundial de béisbol, una experiencia más, todos vimos lo que pasó eh, en tu boca. ¿Qué pasó al equipo dominicano? Bueno, yo diría que no pasó nada y que eh, perdimos. Tenemos que darle crédito a Estados Unidos, que jugó mejor que nosotros. Nosotros salimos a dar el pellejo en el terreno de juego. Las cosas no salieron como nosotros queríamos. Esas son cosas que pasan de la pelota, pero eh, sí estábamos entregados. Estábamos dando el 100% por, por nuestra patria, por la República Dominicana. Y, como te dije, no pasó así, pero sí me siento súper orgulloso de todos los muchachos y el cuerpo técnico del equipo que dieron el todo. Me refiero a Rodis Vicajino. Qué bueno encontrarte aquí y verte lleno de salud. Uh, primeramente, darle las gracias a Dios, tú sabes, por un año, un año más que estar, de estar aquí. Y que, tú sabes, un, un año nuevo, nuevas metas, y vamos a poder a ver si hacemos un buen trabajo este año. A propósito de metas, ¿cuáles son las metas para este año? La meta mía es, tú sabes, esperar en Dios tener un buen año y salud, primeramente salud. Y después, si, sabes, si tengo salud, ya los otros yo lo pongo. ¿Se te ha reconocido... Como un jugador, un pelotero con una bola bien rápida de, y potente y fuerte. Eh, ¿Continúa eso aún en ti? Sí, sí, gracias a Dios. O sea, el, este año me mantuve en el entrenamiento tirando de 96, 98 millas. Una que otra, una que otra reta, 100, tú sabes, pero me mantengo siempre entre 96, 97. En la posición tuya han traído dos lanzadores 
muy veterano, pero muy bueno, que se dice que muchas veces cuando este veterano viene pueden ayudar mucho a los jóvenes y a los otros peloteros. En el caso de Bartolo Colón y Aldique, eh, ¿cómo ve esa llegada de ellos? Oh, o sea, son dos, dos peloteros, como tú dices, dos veteranos que eh, suman mucho para el equipo. Y como hay muchos jóvenes aquí, ¿sabes? podemos coger cada cosita de que, que ellos tienen y ponerlo así en el terreno, a ver si aporta un poquito más. ¿Tú crees que el equipo de los Bravos, tal como mucha gente está comentando, se completó en esta temporada muerta? Sí, sí, yo creo que yo creo que sí. Estamos, tenemos un mejor equipo que el año pasado. Eh, los veteranos, tú sabes que aportan mucho también el equipo. Y nada, vamos a seguir a jugar la pelota que jugamos como que la que sabemos jugar. Julio Terán, con un con un año más de experiencia y ha demostrado que es un lanzador de gran valía. Ah, tú sabes, ya Julio, ya Julio sabe, tú sabes que lo que Julio, ya Julio tiene tiempo ya demostrando lo que es en la liga. Tú sabes, cada uno confiamos en él. Y nada, no, esperemos Dios que le vaya bien. Nos encontramos con Julio Terán después de un gran partido frente al equipo de los Mets, eh, de un tú a tú en los primeros innings, Julio, y después al final ellos destaparon para ganarse el partido. Pero, ¿cómo te sentiste en el montículo en el día de hoy? Bueno, bien, bien. En verdad fue una emoción grande estar en el, en el opening day. Todos sabemos que pues, todos los ojos están en, en el abridor número uno. Y pues eso fue, esa fue la mentalidad que traté de sacar. Eh, eh, he lanzado muy bien. El, desde el año pasado venía venido haciendo un muy buen trabajo con con el equipo de los MED, pues ese fue el, el traté de seguir el mismo plan que venía haciendo y pues funcionó hoy. Lo siento muy bien Julio en lo que se refiere al clásico mundial, muchos se preguntan eh, fatiga, nada sientes tú ya comenzando esta temporada con los bravos y Atlanta? Bueno, no, no, gracias a Dios no, todos estamos saludables, empezamos bien que, que es lo que se quiere y pues comenzamos bien, que es lo, que es lo más importante esperemos que, que siga manteniendo saludable el resto de la temporada pues esperemos tengamos muchos juegos más ganados. Veteranos como Dick y Colón ahora se suman a lo que son los lanzadores abridores para el equipo de los Bravos de Atlanta. ¿Cómo te hace sentir eso que puede tener ahora a esos dos eh, que eran haces eh, aquí presentes con los Bravos? Bueno, en verdad es un, es un gran honor tenerlos a ellos. Todos sabemos que, que ellos han estado en la, en la liga por, por mucho tiempo. Son unos veteranos que, que te pueden ayudar mucho y pues tenerlos a ellos pues me llena mucho de, de alegría. Eh, sé que van, son piezas fundamentales para, estar, para la rotación este año. Pues también estamos emocionados de tenerlos y pues esperemos que que todo, todo nos salga bien este año y podamos trabajar como equipo. Eh, Julito, algunos dicen que el clásico lo, lo cansó un poco. ¿A ti fue al revés? Entonces, en vez de cansarte, ¿te ayudó en la preparación? <risa> pues no, 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 en verdad no, no, el clásico no afectó en nada. Eh, incluso no cambié mi, mi rutina de, de entrenamiento, la forma como me preparé. Eh, simplemente tomé la, la salida del, del sprint training y la tiré en el clásico. Pues obvio, una, una energía diferente, uno la adrenalina lo lleva un poquito más, pero pues no, no, no hice nada que, que me, quizás me venga a afectar durante la temporada. Decía Pipe, yo necesito aquí cuatro por lo menos. <risa> <risa> bueno, sí, 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 en verdad, en verdad fue... Fue una, una, una energía grande que se sintió, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, estoy aquí con los bravos, ya tiré mi primer juego y pues me sentí bien. Muy bien. Mirando a este centerfield de Polo que trabajó para el equipo colombiano, ahora propiedad del equipo de los Yankees, ¿qué se puede decir de él? Yo lo vi muy bien en el Clásico Mundial. Bueno, sí, sí, Tito fue una, una pieza. Eh, todo no, bueno, no, no te habíamos tenido la oportunidad de conocerlo hasta, hasta el Clásico, que, que todos todo vimos el talento uh -huh. que tiene él, incluso el talento que tienen varios de los jugadores 
eh, del equipo Colombia que vienen en, en las menores, pues esperemos que sean uno de los próximos grandes ligas que, que vamos a tener, tenemos muy buen talento y pues apoyarlo, apoyarlo y que sigan, sigan saludables para, para así verlos pronto en la grandes ligas. Claro, no podemos olvidar a Donovan y a Jonathan. Bueno, sí, Donovan <risa> y Jonathan sí, ellos han estado en la, aquí arriba y uh -huh. están en las menores ahora pero bueno, ahí están trabajando para, para regresar y pues pienso que, que más adelante tendremos mucho más colombianos en, en grandes ligas. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.